0: Su Biblia en el libro de Deuteronomio Capítulo 8 vamos a leer el verso 7 Libro de Deuteronomio capítulo 8 la Palabra dice lo siguiente a partir del Verso 7 porque Yahweh tu Elohim te Introduce en la buena tierra tierra de Arroyos de aguas de fuentes Y de manantiales Que brotan en vegas y montes Tierra de trigo y cebada Tierra de vides, higueras y granados Tierra de olivos, de aceite y de miel Verso 9 Tierra en el cual no comerás el pan con escasez Ni te faltará nada en ella Tierra cuyas piedras son hierro Y de cuyos montes sacarás cobre Verso 10 Dígalo fuerte Y comerás y te saciarás Y bendecirás a Yahweh tu Elohim Por la buena tierra que te habrá Dado amén y amén cuántos dicen amén levanta tu mano derecha y decláralo con tu boca y comeré y me saciaré y bendeciré a Yahweh mi Elohim por la buena tierra que me habrá dado Amén Y amén Cuantos dicen amén ¿Qué tal si comenzamos este tiempo Con un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Escuche Es importante que hoy abras tus ojos Y tus oídos espirituales El enemigo en este tiempo Ha levantado un ataque frontal Contra las familias de la tierra Y los descendientes Asómese Asómese a los hogares Asómese a las familias Asómese a sus descendientes No solamente en la suya Asómese a la familia de su hermano De su hermana De su primo De su prima Asómese a las familias de su tía Asómese a las familias de la tierra Y va a encontrar La desolación Que hay en medio de las familias Va a encontrar la destrucción que el enemigo está causando a las familias de la tierra. Y nosotros, tranquilos, danzando, jugando a ser iglesia. Ya basta de estar jugando a ser iglesia. Ya basta que las iglesias se conviertan en la distracción de la gente. Ya basta de que la iglesia solamente nos haga sentir bien. Las iglesias no es para hacerte sentir bien. Las iglesias son para que tú te formes Para que el carácter de Cristo esté en medio de tu vida Para que te pares firmes delante de Dios Para que comiences a ejecutar las tareas Que el Señor te está mandando hacer en este tiempo Y quiere comenzar por ti Por tu vida, por tu hogar, por tus descendientes Así que párate firme y deja de jugar Ya es suficiente Usted sabe ¿Qué está pasando en el mundo actual? Usted no sabe qué va a ocurrir en el futuro, porque más bien no se prepara desde el presente para que nada lo coja por sorpresa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es impresionante ver cómo personas, familias que creen en el Señor, escuche, siguen batallando día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Año tras año con toda clase de enfermedades, accidentes, alcoholismo, divorcios, pobreza, catástrofes en sus vidas, sus hogares y sus familias Y muchos esfuerzan, sí claro muchos esfuerzan, muchos hacen ayunos interminables, se mueren de hambre, les da úlcera de tanto ayunar Muchos buscan fórmulas humanas Tratamientos humanos que no les funciona Muchos hacen una cosa, hacen otra Convierten sus vidas en vidas religiosas Cargadas de rituales Y ese es el problema de la iglesia de hoy Se ha convertido en una iglesia llena de ritos Obedecen a los hombres al pie de la letra Y nada cambia en sus vidas ¿Sabe por qué? Porque nada externo a ti Va a cambiar nada en ti Todo comienza a cambiar Cuando tú miras dentro de ti Cuando tú miras al interior de tu casa Cuando tú miras al interior de tu hogar Y cuando tú miras al interior de tu familia Así que si tú anhelas bendición Es necesario romper la maldición Y Dios proveyó esa ruptura Se lo vuelvo a repetir Dios la proveyó la entregó de regalo usted no tiene que comprar su bendición Se lo vuelvo a repetir usted no tiene por qué comprar su bendición Dios proveyó la bendición Hace más de dos mil años Dios proveyó la bendición a cada uno de los que están allí presentes en esta transmisión y lo hizo a través de la cruz de Cristo, a través de ese madero, a través del Calvario. Está escrito, yo quiero que usted... Lo lea y yo quiero que usted lo pronuncie ¿Sabe por qué? porque cuando usted lee La palabra usted se llena de fe Usted comienza a creer y ese creer Lo lleva a usted a la bendición ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Gálatas capítulo 3 Verso 13 le voy a mostrar Lo que dice la palabra allí Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, amén y amén. Y en ese madero, Elohim, nuestro Dios, usó un elemento, sí, cuando Cristo fue crucificado en el madero, y esto es la corona de espinas. Mire en el libro de Génesis capítulo 3 verso 18 yo quiero que vaya a Génesis usted va a encontrar una verdad revelada y tal vez ya usted la ha leído un millón de veces pero en el momento en que Adán y Eva pecaron escuche bien Dios lanzó una maldición sobre la tierra del hombre escuche Sobre la tierra Del hombre No sobre el globo terráqueo Porque usted ve el globo terráqueo Y el globo terráqueo Sigue produciendo Produce vida, produce bendición El hombre es el que Contamina la tierra Por lo tanto cuando Adán y Eva Pecaron quiero que escuche Esto para que le quede Claro Dios lanza Una maldición sobre la Tierra del hombre es Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Espinos y cardos, esos espinos y cardos en el mundo espiritual Escuche bien para que lo entienda Fue fundamentado en la corona de espinas que Cristo llevó en su cabeza Se lo repito otra vez para que lo entienda esos espinos y cardos que están escritos en Génesis capítulo 3 verso 18 Fue esa corona de espinas que Cristo llevó en su cabeza y esto lo tenemos que entender Número uno, la corona de espinas fue usada para burlarse y humillar a Cristo en lugar de honrarlo Eso está en el libro de Mateo capítulo 27 Verso 29 ¿Sabe para qué? Para que usted lo entienda de una manera clara Está escrito Dice la palabra del Señor Y pusieron sobre su cabeza Una corona tejida de espinas Y una caña en su mano derecha E hincando la rodilla delante de él Le escarnecían diciendo Salve Rey de los judíos esa corona de espinas colocada en su cabeza hizo el escarnio y la burla delante de todos los que estaban allí en el momento en que Jesús fue llevado al Calvario. Las espinas produjeron incisiones agudas y dolorosas en la cabeza de Jesús Causando un flujo de sangre Escuche que este es el punto número dos Y es necesario que usted lo entienda Y lo entienda de una manera clara Esa sangre derramada Pagó el precio de su maldición y la mía La sangre derramada por los espinos Y los cardos que se clavaron en la cabeza de Jesús Esa sangre pagó el precio Y se lo vuelvo a repetir pagó el precio de tu maldición y la mía Y lo tercero Cristo llevó la maldición pronunciada por Elohim en el huerto del Edén En Génesis capítulo 3 verso 17 Habíamos leído el verso 18 pero en el verso 17 El Señor pronuncia una palabra contra la tierra del hombre No contra el globo terráqueo por eso dice la palabra del Señor en el verso 17 y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella de tu tierra todos los días de tu vida cuantos dicen amén con estas Premisas espirituales Las cuales he explicado Con detenimiento Debemos comenzar entonces A buscar las causas Sí, hay que buscar las causas Hay que buscar las causas De toda maldición Hay que buscar la puerta que abrimos O que aún está abierta En tu vida En tu hogar, en tu familia Y en tu descendencia Para que la maldición tome base y se argumenta en nuestras vidas Como lo fundamento a través de la palabra En el libro de Proverbios capítulo 26 verso 2 Que dice lo siguiente Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo Así la maldición nunca vendrá sin causa Y está escrito acá y si está escrito acá, entonces ¿quién la puede desmentir? ¿Ustedes? ¿Los cristianos? ¿Algunos pastores o algunos apóstoles o algunos líderes desmienten esta palabra? ¿Son capaces de arrancar el pedacito de la hoja para que esa palabra no sea efectiva en su vida o qué? ¿O qué quiere hacer? Decirle a la gente mentiras Para que sigan en medio De sus maldiciones En medio de sus vergüenzas En medio de sus iniquidades Y en medio de sus pecados Por eso la palabra es clara Como el gorrión en su vagar Y como la golondrina en su vuelo Así la maldición Nunca vendrá sin causa Entonces toda maldición Tiene una causa Y tenemos escuche bien Que buscarla Yo te voy a dar Dos pequeños ejemplos de pronto en estos dos pequeños ejemplos está o tal vez un tercero porque tal vez en ese tercero está la causa en tu vida La causa en tu casa, en tu hogar, en tu familia y en tu descendencia Lo primero el pecado trae maldición, Sí, el pecado trae maldición Ay no la gracia el pecado trae maldición lo acabamos de ver en Génesis capítulo 3 e incluso leímos verso 17 y leímos verso 18 Todo esto que pronunció el Señor No solamente contra el hombre Sino también contra la serpiente Y no solamente contra la serpiente Sino también contra la mujer Escuche bien fue la consecuencia De algo que ellos hicieron mal Delante de los ojos de Dios Y esto que hicieron mal se llama pecado Se acabó el lío Y ese pecado fue la desobediencia Por eso lo tengo que hablar de una manera clara Y te lo voy a decir de una manera escueta Porque tú lo tienes que entender Entiéndelo, abre tus ojos Escucha bien Esta es una oportunidad que Dios nos está dando Para poder ir a esa nueva tierra Sin maldición A esa nueva tierra en la cual Vamos a ir limpiados Sanados, buscando nuestra libertad Buscando nuestro propósito Y buscando nuestro destino en Cristo ¿Cuántos dicen amén? Entonces te lo digo de una manera clara La tierra, escuche bien Estará bajo maldición Por lo que tú haces Así de sencillo La tierra que Dios te ha dado La tierra que pisamos Tiene mucho que ver Con que nosotros Seamos malditos O benditos ya se lo demostré a través de la palabra Ya se lo enseñé a través de la palabra No sea incongruente con la palabra por favor No de coces contra la palabra Más bien asuma su responsabilidad Más bien parece firme y comience a trabajar Para limpiar su tierra ¿Cuántos dicen amén? Escuche Si la tierra que usted está pisando ha sido contaminada por la maldición o por el pecado o por la iniquidad La tierra cierra su boca para no dar la provisión La tierra cierra su boca para no dar la bendición La tierra se vuelve dura y áspera Y todos los que la habitan se vuelven duros y ásperos Todos los que habitan esa tierra comienzan a llenar sus vidas y sus corazones de amargura Y se crea una raíz de amargura y esta amargura y raíz de amargura trae iras Y estas iras traen contiendas y estas contiendas traen maledicencia Y yo quiero que usted lo entienda porque si no lo entiende va a seguir igual no va a pasar nada en su vida Lo segundo que tienes que entender Es que si tú contaminas tu tierra Entonces la tierra te maldice Sí, la tierra te maldice ¿Cómo así pastor? Pues la tierra se coloca en tu contra Se convierte en tu enemigo Y por esta razón Muchos andan sin tierra Y andan errantes Mire, varón, mujer tu jovencito y de pronto estás viendo esta transmisión y de pronto te estás llevando tu mano en la boca y en la cabeza. Y estás diciendo, wow, ¿qué hacemos entonces? Si todos los días en nuestra casa es así. Esa es la radiografía del diario vivir. Esa es la radiografía de todo lo que está ocurriendo. Entonces yo te quiero decir algo y te lo digo con todo el corazón. Dios te dio a gobernar un territorio, un pedacito de tierra. Yo no sé cuánto mide el tuyo De pronto tu tierra mide 50 metros cuadrados 80, 120 No sé Mide, mide el tamaño de tu casa Mide el tamaño de tu hogar Y el tamaño de tu familia Y te darás cuenta que en ese pedacito de tierra Ese pedacito de tierra que un día Dios te dio Tú la contaminaste Y por tanto la tierra está clamando La tierra está en contra tuya Y para rematar muchos comienzan a buscar otras tierras No pueden gobernar esa Escuche mucho menos van a poder gobernar la otra Y te lo digo a ti varón y a ti mujer No pudiste con esa No te metas con otra tierra que no es tuya Y con esa otra que en la cual En esa tierra en la cual te metes Contaminas esta que tienes Y no pudiste con esta, la maldijiste Y ahora quieres maldecir otra ¿Y qué quieres maldecir otra? Y descendientes, y descendientes, y descendientes Y vas a producir hijos cargados de maldición ¿Eso es lo que quieres? Pues vas a tener que detenerte Vas a tener que ponerte firme Vas a tener que ponerte un buen cinturón Y apretártelo hasta que te ahogues Porque ya está bueno de estar maldiciendo Ya está bueno de estar llevando contaminación Ya está bueno de no poder gobernar Lo poquito que Dios te ha dado Así que párate firme para gobernar Lo poquito que Dios te da Escuche esto Usted lo tiene que entender Está en Levítico capítulo 18 Se lo voy a leer Es necesario que usted lo entienda Y que eso que usted entiende esté escrito en la palabra Para que le quede no como recordatorio Sino como enseñanza para su vida Para su hogar, su familia y su descendencia en el libro de Levítico capítulo 18 ahí está desde el verso 26 en adelante dice guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Verso 27 porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Verso 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado. Como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más quiere? Ahí le puse una palabra en toda su frente Para que usted se ponga firme Si usted hace todas las cosas mal Delante de la presencia del Señor Y contamina su tierra Tarde o temprano Escuche bien Su tierra lo vomitará Y después no lloriquee Como muchos lloriquean Ay pastor ayúdame Usted cree que con eso va a ganar mucho ¿Usted cree que con sus lloriqueos va a poder mover el corazón de Dios? No lo va a mover Lo primero que tiene que hacer es quitar la contaminación Lo primero que tiene que hacer es limpiar su tierra Lo primero que tiene que hacer es que todo alrededor suyo Comience a cambiar y comience a tomar decisiones firmes Así que póngase las pilas, póngase las pilas Mire, hay una historia en la Palabra Que yo se la quiero contar rápidamente, saben por qué, porque hay otra causa, otra causa de maldición Y es precisamente a través de palabras de maldición lanzadas contra, contra ti por una persona de autoridad Antes de leer esta palabra que yo sé que va a ser fuerte para ti, yo quiero decirte algo, hoy es un día especial para romper Toda maldición que provino a través de las palabras que pronunciaron personas de autoridad en tu vida. Sí, porque tú le diste autoridad. Cuando tú le das autoridad a una persona y esta persona toma esa autoridad para maldecirte, esa maldición se vuelve realidad en tu vida. ¿No lo crees? ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Dime. ¿Por qué sobre hombres las mujeres que tenían autoridad sobre ellos pronunciaron palabras como nunca te irá bien? Siempre estarás arrastrado. ¿Y por qué eso está funcionando en tu vida? Dime, varón. Dime por qué, por más de que trabajas y te esfuerzas, no tienes nada. El dinero se te escapa entre las manos. No hay prosperidad. Así te vayas a mudar con cualquier otra persona. Así te mudes. Así te unas hasta con una multimillonaria. Al final terminarán arruinados. ¿Sabes por qué? Porque las palabras que pronunciaron contra ti Personas de autoridad se cumplen Porque en esos momentos que esa persona Pronunció palabra contra ti Tú le diste autoridad Y esto aplíquelo en todo Y es necesario que hoy se ponga firme Así que no juegue más En el libro de Segunda de Reyes Hay una palabra especial y tiene que ver Con el profeta Eliseo Así de sencillo El profeta Eliseo y su siervo Yeisi. El profeta Eliseo tenía autoridad sobre Yeisi. Porque Yeisi era un alumno. Profeta de él era un alumno En la escuela profética que Eliseo había levantado en ese Tiempo y por lo tanto todo lo que El profeta Eliseo declarara Sobre Jaycee se iba a cumplir pero el Problema fue que Jaycee escuche bien Abrió una puerta si Jaycee no hubiera Abierto una puerta no hubiese Pasado nada pero el problema fue que Jaycee abrió una puerta Y esa puerta que abrió dio Cabida a una maldición lanzada Por el profeta Eliseo Ese fue en el tiempo en el cual, escuche bien Había un general del ejército de Siria llamado Namán Escuchó por medio de una una sierva que estaba en su casa sirviendo Que en Israel había un varón el cual podía sanarlo Sanarlo de una lepra Era general del ejército pero tenía lepra Yo siempre he hablado de Namán pero nunca he hablado de Yeisí mas hoy quiero hablar de Yaisy. Este Naamán fue a ver al profeta Eliseo y se paró en la puerta de la casa de Eliseo. Normalmente Eliseo no recibía a nadie. Él no permitía que nadie entrara en su aposento. Sí, esa era la costumbre del profeta Eliseo. Y eh, Naamán, que era un general importantísimo, se paró en la puerta de la entrada del profeta. Y el profeta desde adentro le dijo cómo iba a ser sano. Le dijo... Quieres ser sano, entonces ve y bañate siete veces al Jordán. Y cuando lo hagas, vendrá sanidad sobre ti. Eso fue lo que le dijo el profeta a Naamán. Naamán se disgustó. Sin embargo, obedeció, porque sus siervos con quien había ido le dijeron, hombre Naamán, ¿por qué no vas y haces lo que el profeta dice? Naamán lo hizo. Fue y se bañó siete veces al Jordán Y dice la palabra que cuando salió la séptima vez Quedó limpio como la piel de un bebé Wow, quedó sano Y Namán se alegró Y entonces fue ante el profeta a decirle que le había traído algunos presentes El profeta Eliseo se paró firme y dijo Yo no quiero nada tuyo Yo no quiero presentes no quiero que me des nada. Namán siguió de largo y en oye y sí y dijo ¿Cómo así? Con esta cipote hambre que hay en medio de la tierra esos vestidos nos van a quedar muy bien esa plata y ese oro nos van a traer riquezas y esos animales con ellos podemos comer y qué hizo Jeyci salió corriendo detrás de Namán. Sin que nadie lo viera Así como cuando usted sale tras el pecado Y piensa que nadie lo ve y se esconde Como si Dios no tuviera ojos para ver Ni oídos para oír lo que usted hace en secreto Así que no se equivoque nunca más Cada acción que usted haga Dios lo ve Así que no crea que usted puede guardar su pecado No crea que usted puede guardar su maldad No crea que usted se puede esconder de Dios varón, mujer, usted joven No se va a esconder de Dios ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre estará ahí viéndolo Y se lo vuelvo a repetir Estará ahí viéndolo ¿Y qué pasó? Llegó Jaycee Y Namán se dio cuenta que Alguien venía detrás E hizo parar su carruaje Se bajó Y le dijo Jaycee ¿Pasa algo? Dice No es que mi Señor me ha enviado para que le entregues los regalos Que cipote carretillero, que cipote mentiroso Cae más rápido un mentiroso que un cojo Y él pensó que iba a poder engañar a el profeta Eliseo Y efectivamente Namán le dio todos los presentes Y oye y, y los escondió, los guardó, se los tomó para él Y luego dice la palabra que fue delante del profeta Eliseo. ¡Qué tremenda palabra! Mire, eso está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí está la palabra en el verso 25 en adelante. Ahí está. ¿Por qué no lo leemos? Libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el verso 25 en adelante. Léalo. Léalo para que usted vea que yo no hablo paja Es que yo no tengo que venir aquí a predicarle a usted Basura y porquería Yo vengo a predicarle a usted La palabra que Dios me manda a predicarle a usted Para que usted sea libre en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice la palabra Y él entró, o sea Yeisi Y se puso delante de su señor Eliseo Y Eliseo le dijo ¿De dónde vienes Yeisi? ¿De dónde vienes? Eso me hace acordar cuando mi esposa me decía ¡Luis! ¿De dónde vienes? Y yo me atragantaba todo (coughs) Se me me trababa todo La saliva se me me atragantaba aquí Se me quedaba aquí en la garganta Y yo (coughs) Tratando de de mirar ¿Qué me podía inventar? Y así como yo muchos de los que están ahí ¿De dónde vienes mi amor? (coughs) (coughs) Y ahí sí Dijo lo siguiente Mire ahí está Ay Dios mío Y él dijo Tu siervo no ha ido a ninguna parte Tu siervo no ha ido a ninguna parte Otra mentira más Si ponte puertas abiertas No mi amor estaba comprando Un chicle en la esquina Es que hoy tuve que trabajar más de la cuenta Es que estaba haciendo una vuelta es que estaba pagando un dinero Yo no sé qué inventa usted Yo me inventé un pocotón de cosas Le voy a decir algo Ninguna de esas cosas que inventé me las creyeron Antes por el contrario Fueron argumentos contra mi vida Y te lo digo a ti también Así como han sido argumentos de destrucción para la tuya Y eso mismo le pasó a Jacy. Dice la palabra ¡Ah, Dios mío Entonces él le dijo, Eliseo ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, y aquí está la maldición, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ahí está. Las palabras de autoridad siempre van a marcar tu vida, siempre van a marcar tu destino Y siempre van a tergiversar completamente todo tu propósito Así que mujer, esas palabras que dijeron personas de autoridad sobre ti Padres, papás, mamás, hermanos, tíos, primos a los cuales le diste autoridad No estoy diciendo que los tíos y los primos Tengan autoridad sobre ti A los cuales les diste autoridad Por ejemplo tíos que han abusado De sus sobrinas Y tienen autoridad sobre sus sobrinas Primos que han abusado de sus primas Y tienen autoridad sobre sus primas Y lanzan palabras de maldición sobre ellas O tú varón ¿Cuántas veces le diste autoridad a mujeres Porque te acostaste con ellas Porque tuviste relaciones sexuales y no solamente entregaste tu cuerpo Porque muchos dicen Ay no eso se lava pastor Eso se lava Sí, ¿cómo no Lávelo un millón de veces Lávelo con el detergente Más poderoso Ultra súper que da vueltas Y echa partículas Que quitan las manchas Desmancha y desinfecta No te va a servir ninguno de ellos Así te laves con lejía Así te laves con lo que se te dé la gana Usa Isodine lo que quieras Pero escuche bien la marca espiritual Queda y esa marca espiritual Te lleva a la destrucción y a la maldición Y eso era lo que yo quería decirte hoy Así que ponte firme Y párate firme delante de la presencia del Señor Hombres que recibieron palabras de maldición De sus ascendientes, mujeres que recibieron palabras de maldición, de sus ascendientes, de sus novios Sí que permitieron que les hicieran con ustedes lo que se les dio la gana y los hicieron y los maldijeron ¿Y qué pasó con usted? Nunca se pudo levantar más, tú varón nunca te pudiste levantar más Ustedes creen que esto es un juego Ustedes creen que el tener mujeres por allí Armar hogares aquí y allá y allá Y dejar hijos por ahí ¿A cuántos hijos abandonó que han lanzado Palabras contra usted, papá? Porque un día los abandonó Ellos tienen autoridad sobre usted Por el argumento que se levanta Cuando usted los abandona Y le puedo dar muchos ejemplos en todas las áreas A nivel económico, a nivel físico A nivel emocional, a nivel sexual Entonces parémonos firmes Porque aquí está Un ejemplo claro Y dejen de ser religiosos Porque la religión no te va a salvar Ni te va a limpiar Ni te va a bendecir El único que lo puede hacer Es el que fue designado Para cumplir esa misión Yeshua el Mesías El Cordero Perfecto Él se hizo maldición En el madero para romper La maldición de tu tierra Por causa del pecado, la maldad Y la iniquidad La palabra dice que Él es el autor De la eterna salvación Está en el libro de Hebreos Capítulo 5 Vaya y abra su Biblia allí Hebreos capítulo 5 Desde el verso 9 en adelante Mire lo que dice La bendita palabra del Señor Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor De eterna salvación Para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué más quiere? Está todo dicho, está todo puesto. ¿Sabes para qué? Para que puedas escoger, tú tienes que escoger. Está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 19 en adelante. Ahí está escrito, mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 30 Desde el verso 19 En adelante A los cielos y a la tierra Llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante La vida y la muerte La bendición y la maldición Está puesta en frente suya Y dice la palabra Escoge pues la vida Para que vivas tú Y tu descendencia Y da una serie de órdenes Lo primero Amando a Yahweh tu Elohim Lo segundo Atendiendo a su voz Lo tercero siguiéndole a Él Porque Él es vida para ti Y prolongación de tus días A fin de que habites Sobre la tierra Que el Señor en este tiempo Nos va a entregar Colócate en pie Porque es el tiempo de romper Toda maldición de tu vida De tu casa, de tu hogar de tu familia y de tu descendencia Colócate en pie porque hoy es un día especial Hoy es el día en el cual nos vamos a humillar Delante de la presencia del Señor Vamos a reconocer y vamos a confesar qué bueno que hoy reconozcas Y confieses delante del Señor Vamos a arrepentirnos Pero escuche este arrepentimiento Tiene que ser un arrepentimiento real, dinámico Verdadero y lo vamos a hacer ahora mismo con nuestros hijos Papás háganlo con sus hijos, papás háganlo con sus hijos No importa la edad que tengan, no importa si su mamá tiene 80 años 90 los que tenga hoy es el día de colocarnos delante del Señor Y que ellos reconozcan toda la maldición que derramaron sobre sus hijos Y usted mamá y papá que está ahí Reconocer toda la maldición Que ha derramado sobre sus hijos Tú cónyuge Si tú también lo vas a hacer Con tu cónyuge Porque tienes que reconocer que también has levantado maldición sobre ellas Y tú también sobre él Hoy es un día Total de sanidad De milagros y de prodigios Cuántos dicen amén Cuántos lo creen, cuántos lo creen Allí coloquémonos en pie Coloquémonos en pie, allí donde estás, levanta tus manos al cielo, vamos a tomar la Biblia en la otra mano, todos juntos allí delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, vamos a permitir que el Espíritu de Dios comience a moverse En medio de nuestras vidas, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar y nuestra familia Levantemos nuestras manos al cielo, levanta tu voz al cielo, levanta tu voz en lo alto Y hoy es el día de sanidad total sobre las familias de la tierra yo lo he dicho y lo seguiré diciendo Son los tiempos de bendición que jamás se ha visto Que jamás se ha oído en las familias de la tierra Porque es tiempo de sanidad, es tiempo de milagros Y es tiempo de prodigios por eso la palabra dice En el verso 13 de segunda de crónicas capítulo 7 Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia Y si mandare a la langosta que consuma a la tierra O si enviare pestilencia a mi pueblo Y viene la respuesta en el verso 14 Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Hoy nos humillamos delante de ti Todas las familias Todas las familias inclinando su rostro Hoy nos humillamos delante De tu perfecta presencia Amado Señor Hoy reconocemos Hoy levantamos oración delante de ti Hoy buscamos tu rostro Hoy nos convertimos de nuestros malos caminos Señor te pedimos que oigas desde los cielos Que perdones nuestros pecados Y que sanes completamente nuestra tierra Señor aquí estamos delante de tu perfecta presencia Aquí estamos delante de ti en esta mañana Porque queremos que tú obres en medio de nosotros Anhelamos que tú obres en medio de nuestras vidas Porque estamos hastiados hasta la muerte De todo lo que estamos viviendo en este tiempo En medio de nuestras familias Anhelamos que algo pase Anhelamos que traiga sanidad sobre nuestras vidas Mete tu mano en medio de nosotros Señor Nos humillamos delante de ti Señor Levantamos nuestras manos al cielo Para decirte Padre Nos entregamos a ti Porque nos hemos entregado al pecado A la maldad y la iniquidad A la inmundicia Y nada ha pasado en nuestras vidas Antes por el contrario Ha venido maldición a nuestra tierra Se han secado las fuentes Ha venido la ruina La discusión La pelea La contienda La maledicencia Y no queremos eso Dígalo no queremos eso Por eso nos entregamos a ti Nos entregamos a ti Señor Decimos Señor Soy tuyo No necesitamos más Que nuestras vidas se entreguen a ti Que nuestra familia se entregue a ti Que nuestros corazones se entreguen a ti Señor Levanten sus manos al cielo Levanten sus manos al cielo Todos sus manos al cielo Oh ministra a las familias de la tierra Señor Que tu Espíritu Santo hoy Descienda con poder En las familias de la tierra Levanten sus manos Eres
1: mío y tuyo soy No necesito más me sostienes, Señor, con tu fidelidad, me protegerás y no temerás.
0: manos al cielo y dígalo fuerte nunca A declarar delante De su perfecta presencia Escuche Está en el libro De Daniel capítulo 9 Desde el verso 4 Quiero que todas Las familias levanten Oración delante del Señor Así como lo hizo Daniel Dice la palabra En el verso 3 del capítulo 9 y volví mi rostro a Dios El Señor Buscándole en oración y ruego En ayuno, silicio y ceniza Y oré a Yahweh mi Elohim E hice confesión diciendo Levanta tu voz y dile Ahora Señor Dios grande Digno de ser temido Que guardas el pacto y la misericordia Con los que te aman Y guardan tus mandamientos Reconocemos que hemos pecado Delante de ti Hemos cometido iniquidad Hemos hecho impiamente Hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado De ti, de tus mandamientos Y de tus ordenanzas No hemos obedecido Hemos hecho Lo que se nos ha dado la gana Señor Tuya es la justicia Y nuestra la confusión De rostro Señor Ayúdanos Límpianos Oye nuestra oración Oye nuestros ruegos Y haz que tu rostro resplandezca Sobre tu santuario Por amor del Señor Inclina oh Dios mío Tu oído y oye Abre tus ojos y mira Nuestras desolaciones Míranos Señor Porque no elevamos Nuestros ruegos ante ti confiados En nuestras justicias Sino en tus muchas misericordias Oye Señor Perdona Presta oído Señor Y hazlo no tardes Por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre Es invocado En este día En este lugar y en todas las familias, las casas, los hogares de los que están viendo esta transmisión, levanta tus manos al cielo y vamos a decir aleluya. Vamos a cantar, vamos a declarar hoy que Él es nuestro Dios y en Él nos gloriamos.
1: Oh Padre, levanta tu voz y dilo.
0: Que se levantó Que se ha levantado Y que se levantará Ninguna autoridad Podrá sacarme Del propósito que Dios tiene Para mi vida Para mi hogar Para mi familia y mi descendencia Levanten sus manos y dígalo Ninguna autoridad Que Lanzó palabras de maldición Sobre mi vida Se cumplirá Porque cada Palabra que lanzaron contra Mí la llevo Al madero Y allí en el madero se destruye Y son exhibidos Todos y Avergonzados todos Públicamente Y son destruidos En el nombre de Jesús Por lo tanto Hoy declaro libertad Sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi hogar y mi familia Señor Yo llevo cada palabra de maldición Que lancé contra mis hijos Que lancé contra mi cónyuge A la cruz del Calvario Mamás que están allí Papás que están allí Abuelas que están allí Coloquen sus manos sobre sus hijos Abrácenlos y díganles Toda palabra de maldición Que yo lancé contra ustedes Hoy la llevo a la cruz del Calvario Y me arrepiento De haber hablado esas palabras Contra ustedes Tengan pantalones No se crean las duras Sanen sus corazones Rompan la iniquidad Rompan la maldición de sus corazones Para que nunca más estas maldiciones Lleguen sobre sus descendientes Párense firmes Y ustedes papás Que han llevado maldición a todos sus hijos Pónganse los calzones bien puestos. Sean valientes. Y levanten sus manos. Y usted, mujer, que también abro peste sobre su marido. Y usted, marido, sobre su mujer. Qué bueno que hoy se reconcilien. Y declaren delante del Señor: Padre, hoy colocamos toda maldición en la cruz del Calvario. Porque hoy queremos libertad total. La libertad que viene de lo alto. La libertad que viene a través de Jesús. Lo que hizo en la cruz del Calvario. Que trajo libertad, salvación y bendición. Sobre nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Fuerte ese aplauso Porque hoy es un día de bendición Porque está escrito en la palabra Hoy extiendo mi mano Sobre mis hijos Hoy extiendo mi mano Sobre mi cónyuge Hoy extiendo mi mano Sobre mi familia Hoy extiendo mi mano Sobre mi hogar Hoy extiendo mi mano Sobre mis descendientes Todos con sus manos extendidas Hacia sus familias, sus hijos, sus descendientes Padre Hoy Declaro Yahweh te bendiga y te guarde Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Yahweh alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Hoy colocamos Tu nombre Señor Sobre las familias de la tierra Sobre tu iglesia Tú dices en tu palabra Que nos bendecirás En el nombre de Jesús En el nombre de Yeshua el Mesías Amén Y Amén dele fuerte Ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso y tú que estás ahí Que vienes por primera vez A una de estas transmisiones Que te invitaron a ver qué tal si hoy Ofreces tu vida al Señor Ya basta de estar ofreciendo tu vida A la basura, a la porquería Y al mundo, coloca tu mano En tu corazón y levanta Tu voz y dile Señor Repite conmigo Señor Dile Señor Hoy me acerco a ti, quiero que restaures mi vida, quiero que sanes mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia Señor hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás Escucha bien en estos momentos está apareciendo un número de celular 320, 315, 99, 90 Cualquier día, a cualquier hora Escribe y di necesito ayuda Necesito ayuda urgente Y nosotros extenderemos Nuestra mano de bendición Sobre tu vida, tu hogar, tu familia Y tu descendencia Y todas las familias que están allí Levanten sus manos Padre bendice a las familias de la tierra Hoy es un día especial Porque nos has librado de la maldición Hoy Señor te pido que Hagas resplandecer tu rostro Sobre cada uno de ellos Que los bendigas en gran manera Como sacerdote de esta casa Bendigo las familias de la tierra En el nombre de Yeshua el Mesías Nos vemos Les amo con todo mi corazón Chao, chao